0: a todos, a todas, muito bem-vindos a mais um bloco de highlights do nosso AIDS 2023. Eu sou Maristela estrufaldi nutricionista, educadora em diabetes e membro dos departamentos de nutrição e de educação aqui da SBD. E hoje eu estou aqui juntamente no estúdio com a Priscila Pécoli, minha querida amiga, psicóloga, enfim, membro também do Departamento de Educação e Campanhas da SBD, sócia, né, fundadora do IBTED e remotamente com a doutora Cláudia Piper, também muito querida diretamente do Rio de Janeiro. É, a Cláudia, como todos já conhecem, endocrinologista e atualmente coordena o Departamento de Psiquiatria e Psicologia da SBD. E nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre mitos alimentares, né, o diagnóstico do diabetes, enfim, o quanto, né, tantos mitos alimentares como outras crenças limitantes podem gerar malefícios à saúde não só física mas mental das pessoas que convivem com diabetes tá uh, tivemos aulas muito interessantes né e acho que a gente vai conseguir trazer um pouquinho aqui nessa discussão o quanto como profissionais né nós podemos ali favorecer ou não uh, enfim inúmeros processos envolvendo a saúde mental e para começar né o nosso bloco eu trouxe aqui um slide que foi de uma das palestras né que reforçou essa reflexão né, do quanto a pessoa com diabetes independente do tipo do diabetes pode ter ali um mix de sentimentos né, presentes então se sentir diferente dos outros se sentir pouco confiante ter ali né, um processo com todo o encargo do cuidado né, cansaço, fadiga, esgotamento ansiedade e muitas vezes esse mix de de sentimentos e de emoções gerar impactos como o diabetes de stress, né, a gente vai falar um pouquinho sobre, e também o comer desordenado, né, ou transtornos alimentares. Nós sabemos que a alimentação é um ponto que gera angústia, não só no momento do diagnóstico, mas no segmento dessa condição clínica, e pensando como doença crônica, realmente é um ponto bastante relevante. Tá? E trazendo, acho que só um pouquinho aqui, pessoal, né, em uma dessas palestras, e eu quero trazer isso para um gancho da nossa discussão: é, uma das palestrantes ela trouxe essa questão, né? O quanto a equipe de saúde, é, na sua abordagem, na linguagem utilizada, pode impactar positivamente ou negativamente nos desfechos hum. né? envolvendo saúde emocional então quando a equipe de repente fala, olha, corte carboidratos, né, ou então agora você não pode comer uh, e claro que aqui a gente está pensando muitas vezes na equipe não capacitada né? mas também muitas vezes aquela equipe que tem uma capacitação mas que gera falas limitantes como, olha, se você não melhorar sua alimentação ou não melhorar a atividade física, eu vou colocar insulina, como se a insulina fosse um problema no processo, ou então olha, você agora é diabético, e eu rotulo aquela pessoa com diabetes é, com a patologia antes do indivíduo. Né? Então, é, ela até traz uma fala importante, né que nós não nascemos necessariamente comunicadores e não nos formamos comunicadores. Então, a importância da equipe estar capacitada, não só nos aspectos técnicos, mas nos aspectos de comunicação tá bom? E aqui eu trago acho que eu vou pedir Priscila para você trazer pra gente um pouquinho né, o quanto é, toda essa abordagem e crenças limitantes trazidas por familiares, por conhecidos e muitas vezes reforçadas sim por profissionais o nosso cuidado e o zelo nessa abordagem, mas o, o quanto isso pode ser gatilho, por exemplo para um diabetes de stress né, em qualquer momento aí do acompanhamento. Você é, teve palestras ótimas também acompanhadas, compartilha com a gente um pouquinho sobre esse assunto Sim, acho
1: que quando você traz esse assunto Maris, é, é bem importante porque o que fica, tanto nas palestras que você acompanhou, nas que eu trouxe também acho que o tema central é a questão da adaptação, é a questão do reajuste necessário para que você possa incorporar o cuidado de uma doença crônica como o diabetes na vida de uma pessoa que recebe né, esse diagnóstico então a, as palestras e quando a gente fala bem nessa questão da comunicação, do distress o distress na verdade ele acaba revelando a gente que a gente tem um processo de adaptação que vai ser necessário, que vai acontecer e que a gente precisa cuidar dele, né, e a questão da comunicação, ela facilita muito para que a gente tenha ali desfechos positivos nesse sentido. Eu acompanhei duas palestras bem interessantes que trazem a questão tanto da abordagem do do distress e intervenções pensando nesse caminho, né, de como que a gente pode abordar e é importante que a gente aborde o distress pela questão de que, bom... Uh, de 38% a 48% das pessoas com diabetes tipo 1 vão apresentar de moderado ao longo dos 18 primeiros meses. E o estudo Miles traz outros dados que mostram que pessoas com diabetes tipo 1 vão apresentar um de elevado, de uma a quatro pessoas vão apresentar esse de elevado. Quando a gente está falando de diabetes tipo 2, uma, cinco pessoa, uma em cinco pessoas vão apresentar um de elevado naquelas que fazem uso de insulina. Então, o tema do distress é importante que a gente trate e aborde para que a gente tenha desfechos clínicos, tanto no sentido da da fisiologia né, em torno do do diabetes, como também do impacto psicológico do diabetes, mais favoráveis, mais positivos, para que a pessoa possa incorporar isso. Então, teve uma palestra que abordou essa questão né, dessa intervenção, e as terapias de fala, e no caso ali foi utilizado a terapia de aceitação e compromisso como uma, uma ferramenta para produzir essa modificação em torno de distress, e como uma possibilidade de a gente abordar o tema. Então, a questão é rastrear e também a gente fazer alguma intervenção para que isso tenha ali um, um outro desfecho para essa pessoa. E uma outra coisa super importante também é, é uma palestra que aborda e acho que ela traz para a gente essa reflexão né como profissional de saúde que a gente precisa ter como norte qual seria o cuidado ideal que a gente pode proporcionar nessa janela de oportunidade que a gente tem dos 12 primeiros meses do diagnóstico, né que a gente está ali com um solo fértil né com, com uma, uma possibilidade possibilidade de colocar ali boas sementinhas de cuidado para que isso possa prosperar e dar bons frutos ali para o médio e longo prazo dessa pessoa, então acho que essas reflexões fazem com que a gente tanto olhe para a questão do distress, mas olhe também para nossa postura como profissional de saúde para considerar aqui o que, que a gente pode fazer de diferente para suavizar esse processo.
0: Perfeito. Não, gente, esse é um ponto extremamente relevante, né? A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho, o que muitas vezes parece óbvio, né? Então, poxa, é um momento de diagnóstico, tem ali, muitas vezes, uma negação, ou tem um engajamento de, opa, vamos fazer diferente, se a gente pensar, muitas vezes, num diabetes tipo 2, que já tinha uma convivência com o pré-diabetes, ou então nisso, né? Um diabetes tipo 1, que aquela família nunca nem ouviu, de repente, falar sobre diabetes tipo 1. E e a importância dessa comunicação e essa janela nela de oportunidade de trabalhar educação e desmistificar, uhum. né, então assim, desmistificar inclusive os mitos alimentares que ali surgem, né, e que geram angústia, e que geram realmente é, questões muito impactantes na, na, na saúde, né, não só na saúde é, emocional, física, dentre outros pontos. Então, acho que a gente entender que educar em todo o processo, né, mas esse momento do diagnóstico é sempre sim uma janela de oportunidade de entender a individualidade e repertório daquela pessoa sem dúvida alguma.
1: Eu queria fazer só mais um comentário até em relação a isso, acho que a questão do distress, ela traz pra gente que esse processo de adaptação, ele é dinâmico. Né, é o que a gente falava sobre isso, um processo dinâmico, que vão ter diversas variáveis que vão mudar ao longo da vida, uhum. com o qual a pessoa vai ter que aprender a lidar e, e considerar ali para ter uma boa coexistência com a condição. Então, sempre que a gente tem esse processo de uh, ruptura, né, porque o diagnóstico ele coloca uma ruptura numa maneira de viver que agora vai ser diferente quando a gente está considerando também o tratamento do diabetes, a gente tem que considerar na conta que vai ter ruído, que vai ter conflito. E a grande questão é que a linguagem pode ser um motivador de maiores conflitos e colocar ali a pessoa mais incrustada numa crença limitante, trazendo ali inflexibilidade emocional para que ela lide com essa questão, ou ela pode ser um divisor de águas e fazer toda a diferença.
0: Perfeito. E aí, né, Claudia, vou até de sua contribuição agora que você teve também é, né, a possibilidade de prestigiar aulas incríveis e que trazem à tona né, a questão também desse link entre mitos né mitos alimentares e outras né, outros fatores limitantes é, possibilitando aí um gatilho para transtornos alimentares ou comer desordenado né? é, traz para gente aqui um pouquinho o que, que você viu né, nesse congresso que foi muito bacana e a nossa atualidade né, como a gente ver todo esse risco dos transtornos quando o assunto é diabetes. Fala pra gente um pouquinho, Claudia.
2: Então, então, Maris, eu achei muito interessante as duas aulas que eu vi, mas principalmente a, a aula foi dividida entre duas nutricionistas. Ela abordou mais a questão, inclusive, da imagem corporal e até mesmo um em relação à imagem corporal. Isso nunca assim a, a, tinha sido feito anteriormente em relação a essa preocupação. E relação ao comer desordenado, ela trouxe outras proporções, né, que vocês podem ver aí nos slides, comportamentos alimentares desordenados são quatro vezes maior na pessoa com diabetes com um. 10 a 47% das pessoas com diabetes, ela elas falaram também, manipula a insulina para controlar o peso. É muito maior o percentual do que anteriormente relatado. E outra coisa importante, um em três pacientes com diabetes com um, apresentam práticas pouco saudáveis para controlar o peso. Então, essas práticas podem ser excesso de atividade física, mas são completamente uh, diminuídas, ou seja, fazem jejuns prolongados. 50% dos jovens com diabetes tipo 2, têm comportamentos alimentares desordenados também. Então, isso é muito importante. Então, na realidade, a gente nunca tinha tido esse tipo de abordagem anteriormente. Então, outra coisa, o slide seguinte até vai nos ajudar a explicar um pouco sobre essa questão da imagem corporal, se você puder passar, mais, que é muito interessante, que é o distress da imagem corporal, em relação à imagem corporal. E isso leva a um comportamento da pessoa né, com esse distress. É com uma diminuição da da vontade de ter um comportamento de autocuidado e, ao mesmo tempo, um comportamento de evitação. E isso proporciona um transtorno alimentar, né, ao mesmo tempo, levando uma diminuição de comportamentos frente a esse distress do diabetes, essa angústia pelo diagnóstico do diabetes. É interessante, se você puder passar o outro slide, Maris, onde a gente faz um pouco dessa correlação é, de como pode acontecer esse estresse e diabetes. Ou seja, existe uma questão da, da, da hiperglicemia levar a um comportamento até mesmo de adição alimentar. Ou seja, a pessoa tem mais fome, ela come mais, ao mesmo tempo ela está insatisfeita com o diagnóstico, insatisfeita com o peso corporal, existe esse efeito negativo. E com isso, essa angústia maior... né pelo próprio diabetes, pelo próprio tratamento, leva o aumento ainda maior da glicemia, o que ainda acaba causando uh, um risco mais aumentado para o transtorno alimentar. E é interessante nessa fala dessas duas nutricionistas é, que a gente é, é, tenha visto, é uma, uma percepção importante é o seguinte, como você vai falar com o seu paciente em relação ao tratamento, a essa questão da imagem corporal que ele pode estar insatisfeito. Explica o que é imagem corporal, a percepção da forma, a percepção que ele tem dele mesmo, a percepção que os outros têm da própria imagem dele e como ele lida com isso. Então, ela diz o seguinte, se você é um profissional de saúde que trata a pessoa com diabetes, na realidade você está já abordando uma pessoa que provavelmente pode ter ou já tem um transtorno alimentar E, ao mesmo tempo, essa pessoa tem, na realidade, um problema de imagem corporal. Então, ela liga a imagem corporal à própria questão do diabetes. Pela insatisfação que a pessoa começa a ter em relação a esse diagnóstico, e às vezes, o ganho de peso adquirido com o tratamento, no momento diagnóstico com a insulina, naturalmente, porque ela estava descompensada porque ela perdeu peso. Então, ela passa a ser compensada quando ela começa a fazer múltiplas doses, fazer outros testes, e com isso, naturalmente, ela tem um retorno ao peso anterior ou até mesmo, às vezes, um pouco de ganho extraordinário, pouquinha coisa, mas pode ter de ganho de peso, por quê? Porque também a gente tem que contar com o próprio edema insulínico, pela falta que ela estava anteriormente da da própria insulina. Se a gente puder passar ao próximo, Maris, por favor... É, o próximo slide. É, na realidade, o que, que é, é abordado também? Uma questão muito importante: que mesmo a pessoa não tendo claramente um transtorno libertar aberto, mas sim um comer desordenado, ela já está tendo problemas com relação a níveis altos de hemoglobina glicada, ela já é uma pessoa que vai ter com maior frequência certa acidose de repetição complicações crônicas precoces, como retinopatia, nefropatia, ele coloca, ela coloca bem nisso, neuropatia. Além disso, pode ter falência, até mesmo falência renal, falência cardíaca, alterações cardiovasculares. E é interessante, embaixo do gráfico, vocês vão ver que a taxa de mortalidade associada com diabetes tipo 1 apenas é de 2,5. Quando você vê a taxa de mortalidade com anorexia, 6,5%, mas quando você associa um transtorno alimentar tão importante com anorexia com o diabético 1, essa taxa de mortalidade sobe para 34,8%, ou seja, praticamente 35%. Então você veja como é importante o profissional de saúde que atende a pessoa com diabetes estar com a mesma linguagem entre a nutricionista, entre o médico, entre o psicólogo, entre o assistente social, entre aquele profissional que recebe aquele paciente até mesmo na sala de espera. E faz uma observação muito interessante que é evitar comentários sobre a forma corporal que possam levar a uma insatisfação ainda maior daquela pessoa que está agora recentemente diagnosticada com diabetes ou já há algum tempo, porque na realidade isso pode disparar outras questões. Não só o transtorno alimentar, mas outras questões que é próprio de estresse piorar, entrar em comorbidades como ansiedade e depressão. No próximo slide, a gente aproveita até para mostrar uma questão até nossa, de uh, que a gente teve a oportunidade de participar dessa publicação da Letícia, que foi muito uh, bom que a Mônica Gamboa, que é enfermeira, uh, realmente pediu que a gente estivesse orientando essa essa publicação, inclusive onde nessas falas a paciente chega e diz a minha preocupação maior é com a minha forma, meu peso corporal. Então eu descobri, está na primeira fala colocada, que deixar de tomar insulina fazia eu emagrecer. E claro que quando ela descobre isso, ela ficou extremamente satisfeita, mas é extremamente preocupante para a, a pessoa que tem diabetes e para o profissional de saúde. Mesmo. Ao mesmo tempo, ela diz assim, eu procurei a segunda fala no Google, várias formas né, de como a pessoa pode perder peso mesmo tendo diabetes. Descobriu, né, no caso, que deixando ou manipulando a dose de insulina, que isso pode levar a uma perda de peso. E a pessoa diz assim, eu não consigo me imaginar sem praticar isso. Então você veja que a forma corporal, ela causa uma angústia. Mas essa angústia não é só porque a pessoa tem diabetes. É uma angústia que vem com ela e que com o diagnóstico ou né, com a convivência com diabetes, como a Priscila falou, isso pode se agravar. Então, por isso que a pessoa com diabetes tem quatro vezes mais chance de desenvolver um comer desordenado ou um transtorno alimentar. Então, é muito importante a gente estar atento e falar na mesma linguagem. O tempo todo ela falou isso. Cuidado com as palavras. Não diga que a pessoa está com mal, é, mal, mal controlada diga que o controle dela não está muito bom, está inadequado, muito cuidado com a linguagem utilizada com o paciente para que ele não fique frustrado, para que ele não tenha um burnout né, é, do próprio tratamento. Então isso é muito interessante, as falas foram fantásticas, essas aulas que a gente assistiu, e eu acho que, enfim, eu gostaria até que a Priscila pudesse estar comentando alguma coisa, ou a Maris. Perfeito, por isso que Não foram
1: ótimos esses estudos que você trouxe, acho que retra- é, traz de novo né, essa ideia do quanto a nossa linguagem ela, ela pode fomentar ainda mais crenças que já estavam lá presentes na na vida dessas pessoas, né? E como, de alguma forma, a gente precisa fazer um entendimento desse contexto, um entendimento no qual essa pessoa tem a respeito dos temas principais que a gente lida em torno do diabetes, questão da alimentação, imagem corporal, exercício físico, enfim, se tinha ali um outro histórico em torno do diabetes, para que a gente possa ali entender... Qual é o cenário para ficar ainda mais atento à linguagem que a gente usa com essas pessoas, né? Quando a gente está falando de crenças, a gente fala desse engessamento. E nós, como profissionais de saúde, a gente não pode proporcionar mais engessamento e rigidez ainda. Nosso papel é de abrir caminhos e abrir possibilidades.
0: É isso mesmo. Gente, uma uma das questões que foi bastante interessante, né? Esse lado da da linguagem importar, né? E de como profissionais sermos ali facilitadores no processo e não gerar barreiras, né? Mais barreiras. Uma das aulas que foi da da Laura Planket, que é é uma nutricionista educadora em diabetes também, ela coloca também a questão das redes sociais, né, gente? Que eu acho que é uma uma realidade que hoje a gente tem, né? Obviamente, quando a gente fala de imagem corporal, de, de repente, um influxo, com diabetes ou não mostrar o que está comendo ou fazendo um jejum né, é, não programado ou programado, não necessariamente com acompanhamento profissional então esse momento de vida moderna também que a gente vivencia que é um momento único né, e que a gente também está aprendendo como como lidar né, nos momentos de consulta de acolhimento e de atendimento então a, a importância de estarmos ali um passinho à frente é, nesse cuidado com a, a, o falar, como a Cláudia comentou. Né? Então, olha, você está mal controlado. Né? Ou então, é, uma fala que coloca ele, olha, você está acima do peso, tem que perder
2: peso. e Porque
0: tem diabetes, tem que perder peso. É muito Era...
2: perigoso, Exato. Maris. Isso é muito perigoso, inclusive, porque na realidade existe sempre um cuidado muito grande é, para quando a gente tenta prevenir um transtorno alimentar né, cuidando com as observações que você faz sobre a forma e peso corporal da pessoa. Isso é muito importante.
0: Com certeza. E a questão, né, gente, dentro de todas nessas né, crenças limitantes, mitos e afins, a fala toda da carbofobia, né, então é, aqui a gente pensando, obviamente, num diabetes tipo 2, uma aplicação de uma dieta low carb com indicação, e eu sempre falo que low carb não é no carb, né, se vai ser utilizado uma estratégia uhum. low carb num diabetes tipo um, mas a gente entender aquela individualidade, olhar para aquela pessoa com diabetes, né, com toda a sua particularidade e repertório, uhum. né, então, acho que esse é um ponto, uma mensagem que tem que ser falada, tem que ser reforçada e a gente vê, né, no Congresso esse reforço da importância do que a gente vem fazendo aqui com muita responsabilidade e a gente tenta disseminar o máximo, uhum. né.
1: E comportamentos não vêm dissociados de pensamentos, percepções e principalmente sentimentos. E se a gente não puder falar sobre isso, né, com os nossos pacientes, até para poder é, separar o que, que é uma coisa da outra, a gente não abre oportunidade para fazer um furo nesses discursos tão fechados. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha esse espaço de fala, de comunicação com os nossos pacientes, para que aí mais uma vez a gente tenha desfechos favoráveis.
0: Exato. E gente, aproveitando aqui né o, o finalzinho do nosso bloco, a Priscila trouxe a questão né da importância que a gente viu ali nas aulas, da importância é, dos primeiros 12 meses, né o primeiro ano de diagnóstico, é, como uma janela de oportunidade da gente trabalhar a educação. E no diabetes tipo 2, né, não, não seria diferente, né, Cláudia, acho que a gente teve ali uma palestra sobre transição é de bom. cuidado, né, também do pré-diabetes para o diabetes, porque muitas vezes vem ali, né, a pessoa convive com um pré-diabetes, de repente vem o diagnóstico. E aí a sensação de culpa, e aí a sensação, muitas vezes, a percepção do que foi a história do pai da mãe com o diabetes, quais foram esses desfechos. Então, o quanto isso impacta também essa saúde mental. E como equipe, o que a gente pode fazer ali para engajar e não dificultar né, esse, esse momento de diagnóstico, independente do diabetes que está vindo presente. Você quer comentar um pouquinho, Cláudia,
2: para a gente? É, na realidade a gente lida muito com isso, né, pré-diabetes, é, transitando para o diabetes e a pessoa realmente se sente culpada. O que, que eu fiz de errado? Aliás, o que, que eu deixei de fazer, né? Alimentação, eu é, não segui o plano alimentar, é, por que, que isso aconteceu? Será que não tinha como impedir? É, realmente, é, é culpa minha? Então, essa questão, dessa questão de culpa é muito importante a gente tentar trabalhar isso e daí a importância do apoio psicológico e sempre estar tá conversando diretamente com, claro, a nutricionista que estiver acompanhando o paciente para saber é, a que ponto, se ele está indo ou não nas consultas, uh, enfim, e tentar diminuir esse peso que ele sente. Então, acho que é fundamental é, o, o trabalho em equipe, como sempre, não é uma equipe solta, mas uma equipe interdisciplinar, é aquilo que a gente fala sempre na educação, né, Maris? é fundamental que a, a, a linguagem seja a mesma, que todos estejam na mesma página. Exatamente como a ah, gente na aula, que quer dizer, a pessoa é, que transita por essa situação, ela, ela tem que ter uma atenção redobrada em relação à fala e ao tipo de fala. Isso ainda pode gerar mais ainda de stress ou simplesmente a pessoa não se engajar no tratamento, então ela deixar de se tratar por causa disso, deixar de fazer o que ela deveria, porque ela fica simplesmente, digamos assim, sem esperança, é a perda da esperança, né? então a gente tem que sempre colocar para cima, para estar com positividade, e procurando falar a mesma linguagem, isso que eu acho que é super importante, não é, Primo? Sim, sem
1: dúvida, acho que reforça, né, todas essas aulas, essas comunicações, nós estamos em 2023, como a gente dizia, né Maris, mas é sempre importante a gente falar isso que parece tão óbvio, né, reforçando essa ideia de que a comunicação é um fator fundamental para que a gente possa ali trazer grandes mudanças em relação ao cuidado.
0: É isso, maravilhoso. É o que a gente comentou, né? Como eu falei para vocês nos bastidores, né? Priscila, a gente estava conversando com a Cláudia também. Só o fato da equipe, de repente, falar para aquela pessoa que convivia com pré-diabetes, desenvolver um diabetes tipo 2, que o problema não. Né? As pessoas às vezes falam assim: eu comi muito doce. O problema foi que eu comi muito doce. Estou é, trazendo aqui um exemplo muito simples e raso, claro. Mas o fato da gente desmistificar, né? Gerar informação, informação de qualidade, né? Isso empodera e isso liberta, né? a comunicação bem feita e bem realizada, de forma coesa, como a gente comentou aqui, é, empodera e torna um pouquinho mais leve a convivência com o diabetes. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E a gente se deixar, ó, a gente fica aqui a tarde toda, a <risos> noite toda, mas eu queria aqui mais uma vez agradecer a presença de vocês. É, aproveitem, gente, uh, todo esse conteúdo né, envolvendo o AIDS e os outros eventos. É um prazer a gente estar tá aqui podendo trazer as atualizações e seguimos juntos nesse universo da educação em diabetes. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.
2: Obrigada. Muito obrigada.